0: Glória a Deus Você está preparado para decolar essa noite? Aperta o cinto E quando eu digo aperta o cinto É porque você vai decolar Não é para você ficar paradinho no seu lugar não Travado Aperta o cinto porque você vai decolar essa noite Você está preparado? Amém? Você está preparado para correr velozmente? Para voar nele? Amém? O tema da noite é Correndo a carreira que me foi proposta a divisa Hebreus capítulo 12, versículo 1, abre lá já comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 1, eu quero te dizer, que quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito específico, Deus, isso não é chavão, Deus tem um plano específico para a sua vida, a Bíblia fala que Deus tem um plano geral para o um homem, e esse plano já nos foi anunciado, já foi revelado, não há mistério algum acerca do plano e da vontade de Deus, para a humanidade, a vontade de Deus para o homem é Cristo, amém, gente? Diga, a vontade de Deus já me foi revelada, mas eu quero falar nessa noite da vontade de Deus específica para a sua vida. Deus tem uma vontade específica para a sua vida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem proposto uma carreira para você, ok? Essa carreira só você mesmo pode correr, ok? Deus propôs, eu quero te dizer uma coisa: é impossível você ser plenamente feliz, realizado nele, se você não estiver correndo essa carreira, se você não estiver vivendo o centro da vontade dele para a sua vida, então nós vamos falar de coisa importante, coisa espiritual, algo que vai com certeza chacoalhar a sua vida aqui, você não foi chamado para transportado. a Bíblia fala que nós fomos transportados do império, de um sistema impositivista, né? de imposição para o reino do filho do seu amor, você não foi transportado para o reino apenas para frequentar o culto no domingo à noite, ou na, nas quintas, mas você foi chamado para o reino, para você representar o reino, a Bíblia te chama, a Bíblia me chama de embaixada, o que é embaixada? É o mais alto nível de representação de um lugar em outro lugar, se Deus quiser curar nessa terra, vai ter que ser através da sua vida, se Deus quiser salvar, vai ter que ser através de você, se Deus quiser prosperar alguém, vai ser através de você, se Deus quiser suprir uma demanda, a população carente, vai ser através da igreja, os planos de paz que Deus tem para o homem, serão executados através da igreja, manifestos através da igreja, você pode até assustar, mas eu quero te dizer que Deus não pode fazer nada nessa terra, se não for por meio da igreja, não é que Ele não consegue, Ele não pode, porque Ele foi quem estabeleceu assim, ele nos delegou o poder, nos delegou a autoridade É por isso que eu quero dizer Que Deus tem uma carreira proposta para você Deus tem um plano específico para você Algo extraordinário, amém? E é bom que você fique atento porque Deus deseja que você corra velozmente essa carreira, Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de pecado, que tenazmente nos assedia, ó, oh, eu quero te dizer que é tempo de desembaraçar gente, é tempo de chaco sacudir, deixar o pó cair, é tempo de, de sair fora de tudo aquilo que tenta te embaraçar, a Bíblia fala, deixando então todo o peso, e o peso do pecado que tem nas mentes nos assedia, ele fala, corramos, corramos como? Não é de qualquer forma, mas corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, como eu faço isso? Olhando firmemente para o meu autor e o meu consumador, minha fé começa nele, ele é o autor, minha fé termina nele, ele é o consumador, quando eu nasci de novo, minha fé foi gerada ali, porque eu decidi crer em Jesus Cristo, Ele é o autor da minha fé. Quando eu partir para estar com o Senhor, minha fé, eu não vou precisar de fé no céu, amém? Fé para agora, fé aqui na terra, amém? E é por isso que Ele é o consumador da nossa fé. Então correr a sua carreira, significa que você tem que olhar firmemente, estar atento, fixar os seus olhos em Cristo. Okay? Ele é o autor e consumador da nossa fé fé, diga glória a Deus, então desde o início de todas as coisas, Deus tem proposto uma carreira para o homem, Deus tem um plano para o homem, esse plano é desenvolvido por meio da maturidade, quando Deus cria Adão, ele estabelece um trilho, uma carreira para Adão, e Adão ia se alimentar da árvore da vida, e Adão ia amadurecer, crescer, através do conhecimento de Deus, se alimentando da árvore da vida, que é uma simbologia da palavra, ou de Jesus, de Cristo hoje, né, então Deus criou o homem para poder é, correr uma carreira, criou o homem é, com um plano, com um plano poderoso, mas o homem decidiu sair fora desses caminhos, quando você nasce de novo, a sua comunhão com Deus foi restaurada em Cristo, você está aqui comigo? Diga graças a Deus porque a Bíblia diz irmãos em João capítulo 15 versículo 5 que sem ele nada você pode fazer, ele fala eu sou a videira vocês são apenas os ramos, ok? se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto, você já viu o ramo dar fruto fora é, desconectado ali da videira? não tem como, uma vez que a nossa comunhão foi restaurada, a inspiração foi restaurada a influência divina foi restaurada então você está de volta ao livre-arbítrio, para poder viver a vontade plena de Deus para a sua vida, isso é bom demais, não é verdade? Deus te traz de volta, Deus abre os seus olhos para que você possa correr a sua carreira, amém? Deus tem um plano para você, Deus tem uma vida extraordinária para você, e quando Ele fala sobre plano, Ele diz em Jeremias, Jeremias, olha, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, que planos são esses, Senhor? São planos de paz, são planos de shalom. Você sabe o que é shalom? Shalom é nada quebrado, nada faltando, meu irmão. Os planos de Deus são planos de prosperidade. E prosperidade, para você que já conhece o termo dessa palavra, prosperidade não é apenas ter, mas está mais ligado a ser, está mais ligado a uma jornada, a uma caminhada de sucesso. Uma caminhada de vitória Então essa caminhada é dentro do propósito de Deus para a sua vida É correndo a carreira que Ele propôs para você na sua vida Sabe, eu não estou falando de você apenas ser alguém bem sucedido financeiramente Mas eu estou falando onde você colocar as plantas dos seus pés Você ser bem sucedido Onde você colocar as suas mãos Deus usando ali as suas mãos Eu estou falando de você viver a paz de Deus Que excede todo entendimento Andar na alegria do Espírito Ser alguém realizado Porque tem consciência que está vivendo o centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, existem muitas pessoas, né? aliás todo ser humano quando nasce, ele daqui a pouco conhece o pecado e ele se desconecta de Deus e ele passa a ter um vazio, um grito dentro de si mesmo e esse grito começa a ser tão latente que esse ser humano procura o álcool, daqui a pouco na juventude, procura prostituição, muitas vezes procura drogas, procura tantas coisas no campo dos sentidos, né? são viagens, tenta no, no mundo do, do dinheiro se satisfazer e tudo mais, já, de, já dizia aquela teoria, falava para a turma de justiça esses dias, a teoria, a pirâmide de Maslow que diz que após uma necessidade satisfeita Surgem outras necessidades e de fato isso é comprovado pela palavra Por quê? Porque o homem sem Deus ele é insaciável Por quê? Existe um grito de relacionamento dentro dele Um grito para a comunhão, uma chamada de comunhão Um grito para estar com Deus Mas glória a Deus, você está na presença dele A sua comunhão foi restaurada, amém? A sede que o homem tinha de justiça foi saciada. Diga, eu sou justiça de Deus. Amém. E o que é ser justiça? É estar numa posição ideal diante dEle, na presença dEle posição de filho, filho amado. Você voltou para o livre-arbítrio e você está pronto para viver a vontade dEle para a sua vida. Quer coisa melhor? Mas sabe qual é o problema? Que muita gente, infelizmente, deixa de se alimentar da árvore da vida. E o que é a árvore da vida hoje, Senhor? pastor, é a palavra, e aí não renova a mente, porque o processo de renovação da mente, é um processo vitalício, todo dia quando eu acordo, eu devo renovar a minha mente, o meu espírito foi salvo, mas a minha alma está sendo salva, está se moldando ao meu espírito, à medida que eu medito na palavra, amém, você está aqui comigo... À medida que eu medito na palavra, a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, essa palavra transformai-vos é metamorfo, metamorfo é, vem de metamorfose, que significa aquele processo de transformação que você já conhece, o exemplo que a gente sempre dá é do, da, da lagarta, que se transforma em borboleta, transformai-vos pela renovação da mente, essa renovação é metanoia, quando você renova a sua mente com a palavra, você pode ser transformado, não existe metamorfose sem metanoia, quanto mais você renova sua mente pela palavra, mais você é transformado, lá em Efésios capítulo 4, a Bíblia fala que nós devemos nos despir do nosso velho homem, e nos revestir daquilo que a gente é por dentro, ou seja, do homem que foi gerado segundo Deus, o que é isso pastor, isso é transformação, transformação pelo conhecimento, transformação pela renovação da mente, como é que eu vou me despir do velho homem? a partir do momento que eu renovo a minha mente, tem alguém que está comigo aqui? Aleluia Então Deus traz você para o livre-arbítrio Para o poder de escolha novamente Porque o homem sem Deus não tem esse poder de escolha Não, o homem sem Cristo não tem Ele é influenciado pelo diabo Todas as suas ações são influenciadas por Satanás Você está de volta para o livre-arbítrio Você está feliz com isso? Você tem poder de escolha Está em suas mãos o poder de decidir entre ser ou não ser aquilo que Deus projetou para você. Correr ou não carreira, correr a carreira que Deus idealizou para você. Viver ou não viver os planos de Deus para a sua vida. Entre pecar e não pecar. Você está de volta para o livre-arbítrio. Você está feliz com isso? Essa é a vontade de Deus. Deus não te criou para você ser marionete na mão dEle. Deus não quer manipular ninguém. Não, não, não. Deus não tem esse caráter. Pelo contrário, relacionamento, adoração para ser legítimo tem que existir livre-arbítrio, você está aqui comigo? Amém? Diga, Chegou o tempo de correr velozmente, aleluia, glória a Deus, abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 20, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele tem uma, um senso, uma compreensão muito forte, extraordinária até digo, sobre, sobre esse correr a carreira, sobre o viver a vontade de Deus os planos de Deus o problema irmãos é que quando a gente se converte o problema não é quando se converte o problema é quando passa o tempo né? no momento da conversão o que que acontece? as pessoas ficam cheias de, toda entusiasmadas cheias de vontade de querer crescer de avançar de servir na igreja, de viver a vontade de Deus, mas vai passando o tempo, encontra um aqui que pisa no pé, encontra o outro que pisa no calo, é uma situaçãozinha na igreja ali, outra aqui, daqui a pouco a pessoa vai murchando, e vai murchando, e daqui a pouco vai perdendo aquele entusiasmo com a palavra, aquela alegria do novo nascimento, a alegria da salvação, e daqui a pouco não lembra mais, ou deixa tra, começa a tratar como comum aquilo que é precioso, que é a vontade ou a palavra de Deus e daqui a pouco não pensa mais, deixa que os rudimentos, as coisas desse mundo o influenciem, e daqui a pouco vai, vai vivendo uma vida morosa, né? uma vida insossa, insensível, é né? porque a mente já vai cauterizando também, Atos capítulo 20, versículo 24, olha só o entendimento que o apóstolo Paulo tem, pega isso, ele diz assim, olha, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, olha isso irmãos, aí ele fala, contanto que eu complete, olha aqui para mim, a Bíblia diz que melhor é o fim do que o início das coisas, porque começar é até fácil, sabe irmãos, mas para Deus o negócio é terminar, aí o apóstolo Paulo fala, eu não considero a minha vida em nada preciosa, contanto que eu complete, ou que eu cumpra, o ministério, a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, e deixa eu te falar uma coisa, talvez você fale, ah tá, mas o apóstolo Paulo, pastor, ele tinha um chamado apostólico, eu não tenho chamado de púlpito, se você vê, ele termina falando, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus… A sua carreira está ligada a testemunhar o evangelho da graça de Deus Seja em qual área for Seja qual for o seu dom Seja dentro dos cinco dons ministeriais Seja no ministério de socorros, no apoio Seja como investidor do reino Seja como patrocinador Mas é testemunhar o evangelho da graça de Deus Todos nós que estamos aqui nessa noite Temos um chamado Um chamado Fomos chamados para correr a nossa carreira E Deus está diretamente interessado Que você acorde para isso A Bíblia fala Desperta tu que dorme. Cristo te esclarecerá Ei, Deus quer que você Corra a sua carreira Amém Aleluia, então eu trouxe alguns dados Aqui, presta atenção nisso Para você ver como é sério o negócio Como o diabo tem trabalhado Hoje nós temos no Brasil Aproximadamente 70 milhões De evangélicos Alguns falam que já aumentou um pouco aí. Desses 70 milhões Cerca de 40 milhões estão desviados. Ou seja, 40 milhões dos 70 estão fora da igreja, estão desigrejados. Isso é pesquisa. Isso é um dado. Não congregam mais. Desistiram por algum motivo no meio do caminho. Deixaram de correr as suas carreiras. Olharam para trás. Sei lá, porque se frustraram com a denominação. Porque se frustraram com alguém... Da igreja, ou por carnalidade, também tem muito disso também, por frieza, por fraqueza, insensibilidade, mas o fato é, presta atenção nisso, a maioria não vive os propósitos de Deus para as suas vidas, a maioria não está correndo a sua carreira, a maioria está fora da igreja, sem contar as pessoas que apenas frequentam o culto, que isso não quer dizer que a pessoa está correndo a sua carreira, olha isso aqui, mais da metade das pessoas, esse aqui é um outro dado, que começam no ministério, desistem, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, eu combati um bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, Então, Deus está querendo provocar algo em você aqui nessa noite. Gerar um, um, uau, uma intensidade diferenciada para que você eh, tenha compreensão entendimento sobre você viver o centro da vontade de Deus, viver os planos de Deus para a sua vida. E não ser mais um. É impossível, presta atenção no que eu vou te falar, é impossível você deixar um legado nessa terra, se você não estiver vivendo, o centro da vontade de Deus para a sua vida, talvez você ache que o seu legado, é ser um missionário, talvez não é nem isso, talvez pode ser na sua área profissional, talvez pode ser na família, mas o fato é que se você não estiver correndo a carreira de Deus, se você não estiver vivendo o plano de Deus para a sua vida, você não vai deixar legado nessa terra, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim, presta atenção, não precisa nem abrir, só anota e depois você vai, este é o dever que te carrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate da fé, mantendo, a boa consciência mantendo a fé, porquanto alguns tendo rejeitado essa consciência, vieram a naufragar na fé, o que, que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando, olha, permanece na fé, cumpra o seu propósito, corra a sua carreira Timóteo, como? firmado na palavra, firmado nas profecias que antecipadamente for, você foi objeto, ou seja, recebe a palavra, guarda ela, e não e, e se posicione em cima dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda quando eu estava pensando sobre isso aqui imediatamente o Senhor colocou no meu coração quatro inimigos, presta atenção eu quero conversar com você sobre isso hoje quatro inimigos que impedem você de completar e correr de correr a sua carreira correr e completar a sua carreira quatro inimigos, o primeiro deles sabe qual é a gente está vivendo muito hoje em dia Repita comigo, distração. Diga mais forte, distração. Então, o propósito da distração é tirar você do seu propósito. E nunca vivemos um tempo como esse, de tanta distração. <risos> o texto que a gente leu, o texto que é a divisa dessa mensagem, Hebreus capítulo 12, versículo 1, lá no versículo 2, a Bíblia fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, eu vou te dizer uma coisa, o diabo vai tentar distrair você, com coisas que você acha importante, com coisas que você acha interessante, para que você não corra a sua carreira, para que no meio do caminho você pare, aparentemente é algo muito bom, mas, se não vier de encontro aquilo que Deus projetou para a sua vida, se é algo que não te traz paz, ainda que seja listo, saia fora, não convém, porque todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, quem está aqui comigo? Aleluia! Aí, presta atenção, precisamos aprender a colocar o foco certo da nossa atenção, e onde você colocar a sua atenção e fixar os seus olhos, será essa realidade que vai dominar você, que vai possuir você. Quando você coloca os seus olhos no dinheiro, o dinheiro vai começar a possuir você. Quando você coloca os seus olhos em qualquer outra coisa, em qualquer outra atração, tudo que o diabo quer é colocar luz, câmera, brilho na sua frente, coisas que atraem você. O diabo ele é estratégico, presta atenção, ele esboça um plano estratégico para a vida de cada crente ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, tem gente que, ai ah, o diabo parece que sabe até o que eu penso, é tanta coisa que se levanta contra a minha vida, não é, é a forma como você se comporta, bonitão, o diabo lança uma isca, uma sugestão para você, e ele vê como você reage diante dessa sugestão, e a partir dessa reação, o diabo esboça um plano, e aí ele começa a te distrair, te distrair, e é onde você perde o foco, tira o foco do Autor e consumador da sua fé. Muitas pessoas estão improdutivas, sabe por quê? Porque estão cheias de distrações. Eu quero que você fique bem atento com essa palavra, porque irmãos de verdade, esse primeiro tópico aqui, ele é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Nunca nós estivemos vivendo um tempo com tantas distrações esse tempo de internet, esse, esse tempo de, de comunicação e tudo mais, de rede, de mídias sociais e tudo mais, eu anotei algo aqui, eu quero que você anote isso aqui, não precisamos de mais tempo, precisamos de menos distrações, e aí irmão, vamos ajudar na igreja, vamos servir, vamos fazer parte do louvor, vamos marcar o um ensaio, Vamos fazer aquilo, rapaz. Eu vou te fazer uma coisa, só se meu dia agora for para 36 horas, porque não está dando, 24 horas está pouco. Eu tenho que dar um jeito. Não, não, você não precisa de mais tempo. Você precisa de menos distrações. Quem está aqui comigo ainda? Aleluia! Eu estive pensando, o que é? Eu falei hoje pela manhã isso aqui. Aliás, quem estava aqui hoje pela manhã? Bom demais, gente. Que coisa boa foi hoje pela manhã aqui. O que é que a gente tem mais de valioso em nossa vida? Qual a moeda mais valiosa da atualidade? Não é o tempo, o tempo é a moeda mais valiosa. E eu vou te dizer uma coisa, existem coisas que estão roubando, roubando aquilo que tem mais valor, naturalmente falando, ok gente? Na sua vida, que é o tempo. Existem coisas que estão roubando o seu tempo. E você não está fazendo conta, cálculo dessas coisas. Você faz conta de dinheiro. Você faz conta quando alguém acende a luz e não apaga a luz. Você faz conta de uma série de coisas. Quando deixa a torneira pingando. Pelo amor de Deus, falta quebrar a torneira para ela não pingar. Porque não aumenta a água. Você faz conta de tudo. Mas você não faz conta do quanto você fica no WhatsApp. Do quanto você fica no Facebook. Do quanto você fica no Instagram. Você não faz conta do quanto você fica improdutivo distrações, diga comigo distração o homem sabe, a Bíblia diz utiliza bem o seu tempo, sabe o que a Bíblia diz em Efésios? Efésios capítulo 5 versículo 15, não precisa nem abrir, anota só o versículo para a gente avançar aqui, eu ainda estou no primeiro ponto, a Bíblia diz, vede prudentemente como andais, olha só aí ele fala, remindo o tempo meu Deus do céu, existem coisas que disputam a nossa atenção, e é aquilo que eu acabei de falar, onde você focar a sua atenção, fixar os seus olhos, essa realidade vai possuir você, o diabo está lançando um monte de coisa, para chamar a tua atenção, para te distrair, para que você tire os olhos daquilo que Deus tem para a sua vida, você vem domingo aqui, e você volta para o prumo, é impressionante, na segunda-feira já começa a ficar todo... Todo torto já. Já sai do prumo. Quase eu dancei a dança do Michael Jackson aqui agora. Quem está aqui comigo? Aleluia! Aleluia! O celular, gente, e a internet são os maiores ladrões de tempo que existe. Ele rouba comunhão entre pai e filho. Ele rouba tempo de mesa é verdade, comunhão entre cônjuges, ele rouba tempo de comunhão com Deus, com o Espírito de oração em outras línguas, ele rouba tempo de leitura da palavra, celular e internet, eu não sei se você sabe, mas no seu celular, não sei se são todos, Guilherme talvez pode me coger, o pessoal da medida, você consegue ir lá em configurações, você consegue saber aplicativo por aplicativo, quanto tempo você gasta em cada um desses aplicativos, sabe, eu esses tempos, eu fui ver isso, eu dei uma assustada, não vou falar nada aqui não, para não me entregar, faz isso, se você não souber fazer, fala com a galerinha da mídia aí, eles vão te ajudar, talvez você se assuste também, eu vou te dizer, ladrões de sono, Ladrões de descanso, eu vou te falar, sua mente está tão acelerada, e às vezes as pessoas querem saber o tempo inteiro O que as outras pessoas estão fazendo, o que, o que, até em todas as áreas, o que outra igreja está fazendo, o que fulano faz O que o outro profissional da minha área está fazendo, o que não sei o que, papá, 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 e você não dorme, e você não descansa Sua mente fica acelerada, ladrões, sabe o que é isso? São distrações, e o diabo tira a sua serenidade a sua lucidez espiritual. Você está me entendendo? Diga comigo distrações, diga mais forte. Aleluia! Eu vou te falar. Pessoas estão pagando caro em pacotes de férias. Sabe para quê? Para ficar no celular, uma na frente da outra, lá na praia. Estou te falando, eu já vi isso. Eu fui para um resort ano passado. E aí, eu ficava impressionado. A gente parava na, na, na beira da praia ali, eu contemplando aquela beleza e olhava para o lado do pessoal. O outro. O casal aqui. E o filho quase se afogando lá. Meu Deus do céu. As pessoas estão pagando caro para ir no, vamos no restaurante. Chique, bem. Vamos, 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 vamos lá. O mais top de todos. Chega lá no restaurante. Você está sendo roubado. Você está sendo roubado. Estão roubando você. Estão te distraindo. Você não está atento a isso. Como você organiza seu tempo? Como você organiza as suas prioridades? Sabe, um dia eu vi um homem, um grande empresário falando que pessoas importantes, não priorizam suas agendas, agendam suas prioridades, esse negócio de falta de tempo para fazer algo que é essencial, é balela, eu vou falar, é mentira, porque o que é, existem três categorias de ações as coisas que são acidentais aquilo que te pega de surpresa as coisas que são importantes são relevantes tem que se fazer, tem que executar por quê? porque é algo importante agora tem uma categoria que é essencial as coisas que são essenciais e sabe o que é essencial para a gente? buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça e todas essas coisas que coisas? tudo isso, comer, beber vestir Todas essas coisas que as pessoas estão dando prioridade, serão acrescentadas, essas são coisas essenciais, quando alguém te colocar em uma situação de coisas essenciais para a sua vida, de coisas que são espirituais, você não tem que inventar, desculpa, você não tem que falar que não tem tempo, você tem que lembrar dessa mensagem de hoje e falar, não, 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 eu tenho que correr a minha carreira, eu tenho que priorizar, eu tenho que agendar as minhas prioridades deixa eu olhar na minha agenda se eu tenho tempo, não, 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 prioriza na sua agenda as suas prioridades, agenda, as suas prioridades, quem está aqui comigo? Aleluia, uh, aleluia, você organiza seu tempo, anotei aqui, para você orar, se você não organiza o seu tempo para você orar, me desculpe, você ora acidentalmente, você organiza o seu tempo para você estudar a palavra estamos falando de coisas espirituais aqui que é o que te faz crescer espiritualmente para que você corra a sua carreira me desculpe se você não organiza o seu tempo para estudar para ficar um tempo sozinho ah, tá? mas pastor, você não sabe o que é ser mãe você não sabe, é aquela correria é filho de lá, filho de cá eu quero te dizer que existem coisas que são essenciais deixa de comer para você ver o que acontece você não vai correr, conseguir correr atrás da criança não se você não consegue organizar o seu tempo para orar, se você não consegue organizar o seu tempo para estudar, se você não consegue organizar o seu tempo, sabe para quê? Para descansar, o diabo está pegando muita gente assim, muita gente está com problema emocional, e não é por causa de trauma, isso, aquilo, não, é, por causa, é porque está faltando descanso mesmo, está correndo atrás, você não foi criado para correr atrás do dinheiro, o dinheiro é que tem que correr atrás de você, a Bíblia diz que os sinais acompanharão os que e que a Bíblia diz em Salmo capítulo 23 bondade e misericórdia é o que? me seguir quando? todos os dias da minha vida quem está aqui comigo? organiza o seu tempo para planejar para executar e para avaliar aquilo que se foi executado se você não faz nada disso, infelizmente eu quero te dizer que você está vivendo distraído, se você vive distraído, você pode almejar o que for, ser um grande ministro, você pode almejar chegar longe, você pode almejar tantas coisas, vai chegar em muitos cultos, em muitos momentos, vai se ajoelhar, vai se arrepender, mas se você não decidir, sair desse âmbito da distração, você não vai atingir o seu objetivo, não vai correr a carreira que Deus tem proposto para você, você não consegue parar um tempo para planejar a sua vida não consegue parar um tempo para executar o que tem planejado e depois para avaliar aquilo que se tem executado você está distraído mas fica tranquilo porque a palavra que eu estou trazendo para você não é para condenar você infelizmente é uma estatística ainda mais quando se fala de Brasil que 90, mais de 90% das pessoas vivem de forma acidental mas eu quero te dizer que você não é deste mundo. A sua pátria é celestial. Você é um cidadão do reino. A sua cultura é o céu. Os seus valores são os valores do reino. E é possível você mudar. É possível você sair desse âmbito aqui. Aleluia. Ah, outra coisa importante distrações são como ervas da linha. elas querem sugar a sua energia, o máximo que puderem, Ai. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, a Bíblia fala, oh, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, o restante do versículo é para o prêmio da soberana vocação, Aleluia, Aleluia, 1 Coríntios 9, versículo 25. A Bíblia diz: Todo atleta em tudo se domina. Presta atenção nisso aqui. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Agora, olha o nosso contexto. Nós, porém, é incorruptível. Aí ele fala: Assim eu corro também. Não sem meta Não sem alvo Não Aquele que não sabe onde quer chegar Para qualquer, qualquer lugar basta Aquele que não sabe o que quer Qualquer coisa serve Tem alguém que está comigo aqui ainda? Então, resumindo esse tópico aqui O diabo quer a sua atenção Ele quer a sua atenção E se nós tivermos uma mente indisciplinada, nós seremos como uma criança indisciplinada. A gente precisa, vocês têm aquele livro aí chamado Uma Mente Disciplinada. Eu acho que é Danno tem aí do Fresne, né? Nancy do Fresne. Não tem? Acabou? Esgotou, é porque é bom. Meu Deus, que livro. O primeiro nível de autoridade que que um crente pode exercer é sobre si mesmo. Sobre suas emoções. Sobre suas vontades. Isso é o que, pastor? Isso é disciplina. Isso é o que, pastor? Isso é maturidade. Crianças são indisciplinadas. Adultos, não. Os maduros não podem ser. Quem está aqui comigo? Aleluia. Segundo tópico, pega isso. Segundo, vamos entrar no segundo agora. Eu vou tentar terminar aqui. Aleluia. Segundo tópico é inconstância, irmão. Repita comigo, inconstância. Então, eu estou falando de quatro inimigos que impedem você de correr e completar a sua carreira. Segundo tópico, inconstância. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Hoje pela manhã nós já tocamos esse versículo. Sede firmes e abundantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor sabendo que nele o nosso trabalho não é vão constância o que faz você completar a sua carreira não é o seu talento não é o quanto você sabe fazer alguma coisa mas é o quanto você é constante naquilo que você faz e quando eu falo de constância eu lembro de um tenista chamado Rafael Nadal quem aqui conhece Rafael Nadal? Rafael Nadal ele, ele não é tão talentoso como por exemplo Roger Federer, Djokovic Mas ele é muito constante Ele é regular, essa palavra, guarda essa palavra regularidade Porque eu me lembro, durante o tempo em que eu fui técnico Eu tinha atletas que às vezes eles, eles erravam Às vezes eu fazia o scout identificava alguns erros E eu falava, é? Então tá bom Vamos trabalhar o seu saque Vamos trabalhar a sua direita Vamos trabalhar o seu forehand mil bolas, está louco professor? não cara, mil bolas vamos repetir, o que, que é isso? constância até você ficar o que? regular regular é aquele que não erra não estou falando de média agora, estou falando aquele que se bater cem bolas, vai acertar cem bolas não é o quanto você é bom no que faz é o quanto você é constante no que você faz é o quanto você é regular no que você faz Começar a carreira é muito bom, mas para Deus tem que terminar. Melhor é o fim do que o início das coisas, ele diz. Quem está aqui comigo? É a constância em uma rotina... Que faz você crescer e amadurecer a ponto de se transformar. Você não vai amadurecer, você não vai crescer se você não for constante. Presta atenção, todas as coisas que constroem você, todas as coisas que fazem você uma pessoa melhor, na maioria das vezes elas são até, de certa forma, chatas e elas pedem constância. Quer que eu te dê um exemplo? Vamos lá, eu estou de dieta agora, estou aqui, tanta coisa, o Guilherme é. Ele, ele, é o inimigo da dieta, o tempo inteiro ele chega com doce perto de mim, chega com as coisas Tô brincando, e a Dalila fica dando bronca nele É gostoso fazer dieta, né irmão, é uma delícia, eu vou te falar, é tão bom, né Eu vou te falar, ontem eu fui na casa do irmão que fez um peixe maravilhoso, algo extraordinário Aquela panela enorme, né, e a panela de arroz ali do lado Eu fui lá, peguei uma colherzinha de arroz só Mas eu aprendi uma coisa No que diz respeito à dieta Porque eu já tive muitos efeitos sanfonas na minha vida Esse Negócio de efeito sanfona Eu não quero nunca mais na minha vida Eu quero viver um estilo de vida agora Saudável Você tem que viver um estilo de vida de fé Fé não é opcional para você usar a fé quando você precisa Você precisa andar por fé O justo vive pela fé E se retroceder O Senhor fala, minha alma não tem prazer nele Não é assim, gente? Quer ver outra coisa? Fala a verdade, vamos lá. Academia. Quem gosta aqui de malhar? Eu sei que vai ter um outro marombeiro aí que gosta. Esse cara parece que, quatro horas da manhã, já está querendo ir para a academia. Antes de abrir, já está batendo lá aquela coisa, quer malhar aquela coisa. Mas eu vou te falar: a maioria dos seres humanos normais não gosta de, não gosta de ficar. Ou então, lá, bicicleta. Não sai do lugar. Mas, é a constância, e o pior que é o seguinte, tem algum profissional de educação física aqui, deixa eu ver, para confirmar o que eu vou falar. Algum professor de academia? Tem alguém que faz a musculação assim constantemente, gente? Meu Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que, o que descobriram há pouco tempo a, atrás agora? Que não é o peso que vai te dar músculo. É a repetição. Os caras estão fazendo agora com peso pequeno, um pouco menor, mas estão repetindo mais vezes. O que, que é isso? Diga comigo. Constância. 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 Sabe como você regula, por exemplo, você que já está mais de idade, um pouco, está comendo um pouquinho a mais, o seu, seu colesterol. Seu não, duvido, Do inferno, do cão. É, triglicérides e tudo mais. Sabe como? Não é sair correndo igual uma turbina por aí que você vai correr 200 metros e você vai desmaiar. Não. Você vai fazer uma horinha andando. Uma hora. O que é isso? Constância. Tem muita gente que quer começar como Ayrton Senna, meu filho, mas não, vai, não, não passa 100 metros ali. Já viram um Rubim barriquelo? Quem está aqui comigo, gente? A maioria das coisas que te constrói, elas exigem de você constância. que tem de gente que desiste no meio do caminho, começa um curso, para, começa uma faculdade, para, começa um rema, para, começa a servir na igreja, desiste, começa entra no ministério, para, não é esse não, eu vou para o outro, aí ah, vou para o outro, crente, crente macaco, eu falo, vive pulando de galho em galho, quem está aqui comigo? Uh, aleluia, ó, é a constância em uma rotina que te faz crescer e amadurecer a ponto de se transformar. Como? Constância na oração, constância no louvor, constância na leitura da palavra, uh, constância no congregar, constância no servir, constância no andar em amor, constância no se submeter à liderança, né, se submeter. É aquela coisa, né, o cara. O Benerim veio na cidade, uma, uma unção poderosa e. Aí, o cara voou, né, saiu voando, aí volta para a igreja e fala: agora eu vou os planos de Deus para mim, aí primeiro dia já chega pastor, vou me submeter a tudo que o senhor falar aí, pode mandar, pode mandar dura uma semana, daqui a pouco já está rebelde de novo, já tá... chutou o balde é a constância é a constância que vai fazer você amadurecer crescer, ninguém pode contar com alguém constante alguém inconstante não consegue liderar ninguém, ninguém segue o inconstante gente que está à frente né pastor às vezes as pessoas falam mas por que será que o pastor não me delega isso, porque é inconstante rapaz, nenhum amém mas vamos lá, eu vou falar sobre Mike Murdoch que você deve, mais famoso você deve Mike Murdock, ele diz o seguinte o segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária, ai meu Deus do céu olha isso Aleluia Uh Aleluia Tiago capítulo 1 versículo 7 e 8 Diz, não suponha que esse homem Que homem? O homem dobre O homem inconstante, não suponha Que esse homem, alcança, homem Alcançará do Senhor alguma coisa Aí ele fala, homem de ânimo Dobre, inconstante Em todos os seus caminhos Não termina nada do que começa sua constância demonstra o seu nível de maturidade. Aleluia. Diga comigo, inconstância. É outro problema, outro inimigo, outro impedimento. Terceiro. Estamos indo para o final, ok? Imaturidade, gente. O terceiro inimigo, que se levanta contra você, no que diz respeito a completar a sua carreira, a correr a sua carreira é a maturidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O plano de Deus para o homem desde o Éden é maturidade. É crescimento espiritual. É sair do leitinho espiritual. Sair da posição de, recebe, de receptor, sair da posição daquele que quer só usufruir, eu sempre digo na igreja, crianças consomem, adultos pagam a conta, obrigado Guilherme, só aleluia. foi você que fez aleluia, glória a Deus… muitas vezes a gente acha que é a nossa liderança que impede o nosso crescimento, mas na maioria das vezes é a nossa imaturidade irmãos, eu já vivi isso, hoje de manhã eu, eu testemunhei um pouco para quem veio aqui, e o desejo de Deus é a nossa maturidade espiritual, Deus criou o homem para isso, para avançar, para crescer, para estar em constante crescimento, constante avanço, constante amadurecimento, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo fala ele fala, entretanto expomos sabedoria aos mais experimentados o que é isso? o apóstolo Paulo ele falava com mais profundidade, a crente mais madura entendeu? existem coisas em Deus que só a maturidade vai nos fazer enxergar e identificar, caminhos o que a gente falou hoje pela manhã aqui, estações, discernimento de estações, de tempos só a maturidade vai nos fazer enxergar. Olha só, Moisés era um homem bom, sim ou não? Era um homem de Deus, sim ou não? Mas sabia que ele não entrou na terra prometida? Sabe por quê? Porque ele ficou com raivinha. Ele foi imaturo, num momento que não podia ser. Um grande homem de Deus, gente. Mas ele não entrou, por causa da imaturidade. Quer ver outro imaturo? Saúl. Saúl não foi ungido para ser rei, não foi ungido por Deus Ele era um homem de Deus Mas por causa da imaturidade Não avançou O quarto ponto para a gente terminar é falta de perseverança A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 versículo 36 Se você conseguir vai lá Se não eu vou ler, presta atenção Eu não sei se vocês colocam aqui Mas tudo bem, eu vou ler aqui Hebreus capítulo 10 Versículo 36, a Bíblia diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós vamos entender que a promessa no que diz respeito à obra da redenção, em sua totalidade, alcançar a promessa no que diz respeito à obra da redenção, é espírito, alma e corpo íntegros diante do Senhor. aleluia, e é por isso que a gente precisa, precisa aprender, a desenvolver na nossa vida, perseverança, e se você não aprender a ser perseverante, você não vai correr a sua carreira, Tiago capítulo 1 versículo 2, olha o que a Bíblia fala, ele fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias pressões, provações, Situações que se levantam, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz algo. Quando você é confirmado, quando você supera o seu limite, aleluia. Olha só, existem coisas que se levantam para te promover, né? não é verdade? E às vezes você está olhando como um inimigo, uma situação, uma pressão. Você se cala, às vezes você cede, você volta para trás, você desiste usa essa situação como mola propulsora para o seu avanço, é o que a Bíblia fala, uma vez confirmada, ela produz algo, ela vai trabalhar a nosso favor, ela produz aqui, no caso, perseverança, e a Bíblia fala que a perseverança deve ter o quê? Ação completa, tem que andar em perseverança, para quê? Para que sejais maduros, íntegros, perfeitos e em nada deficientes, é o que diz a Bíblia aqui, Repita comigo, perseverança O crente que não persevera, não termina o que começa Não termina nada do que começa Pode até começar a correr a carreira, mas ele não completa É aquilo que eu estava falando Começa um curso, para Começa outra coisa, para Começa aquilo outro, para Desiste, vai desistindo Nunca conclui o que se começa para fazer Eu costumo falar principalmente para os alunos do rema, quem foi que te chamou para fazer o rema? você foi influenciado por quem? quando você veio, como você conheceu? Ah, foi através de uma aula demonstrativa, e o que te fez pensar que o rema seria bom para você? a palavra, então se é a palavra, a palavra é de Deus, né? É, então foi Deus que te trouxe, então vou te dizer uma coisa, melhor é o fim do que o início das coisas, se vier proposta meu irmão, saiba que essa proposta ela vem para trabalhar contra, quem está aqui comigo? eita, os alunos do Rema que estão aí já vai pegando, já vai recebendo aí, para perseverar até o fim, em nome de Jesus, amém? quero vir em nome de Jesus na formatura, Eu, já estou dando, ah, pastor oferecido, misericórdia, quem está aqui comigo? quem não persevera não amadurece, chegou o tempo da gente perseverar, amém? pessoas imaturas, para a gente terminar, elas estão sempre em busca de coisas novas, de rotinas novas, coisas que chamam a atenção, de doutrina nova, que é tudo novo, cenário novo, doutrina nova, pastor novo, que é tudo novo, aí vai na internet, funciona revelação, qual é a última revelação? Qual é o cara que mais traz revelação? Imaturo, imaturo bebê espiritual, não persevera nem no beabá mas quer tudo novo esses quatro pontos impedem as pessoas de entrar, de correr e de completar a sua carreira eu não sei como você se encontra quero parar por aqui, ainda ia muito além mas eu quero parar por aqui, eu estou olhando o horário ali e eu não estou acostumando pregar mais do que 35, 40 minutos, essa é a média que eu estou fazendo, nesses últimos tempos, estou me, me educando a isso, eu não sei como você está, eu não sei como você se encontra, sei que você tem recebido uma palavra poderosa nessa igreja, conheço o pastor dessa igreja, ele é um homem da doutrina, conheço a igreja, porque é o verbo da vida, é uma igreja da palavra, mas eu quero te dizer uma coisa, não trate como comum aquilo que é precioso. Porque a mesma palavra que liberta você, quando você trata ela como comum, é a palavra que traz juízo para você. O juízo no sentido de cauterizar a consciência, cauterizar a compreensão, a mente. As pessoas não sabem por que estão frias. O apóstolo Paulo escrevendo, falando, por que, que há muitos fracos e doentes? e até alguns que, que, do, que já dormiram, que morreram, por falta de consideração, pelo sacrifício de Jesus, pela obra da redenção, meu Deus do céu, o que é isso? A palavra que liberta você, é a palavra também, que se você não considera ela como preciosa, traz juízo, pastor, o que, que o senhor está querendo? pastor Eu estou querendo que você reaja, eu estou querendo que você se levante porque Deus não leve o tempo enquanto o tempo da, da ignorância. Eu quero, eu quero te dizer que Deus está sempre ponto, pronto para te levantar. Eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, não importa as dificuldades, Deus está falando com você hoje. Se levanta. Se levanta, eu quero te usar. Ei, sai do lugar da, da morosidade, Sai da zona de conforto. Ei, Abraão, sai da sua terra sai da sua casa, sai da sua parentela e vá para a arena da fé, Abrão no lugar onde os seus sentimentos não te controlam mais no lugar onde, onde a, a zona de conforto não determina mais o seu comportamento não te manipula mais onde a distração não te influencia mais a falta de perseverança não te influencia mais onde a inconstância não te influencia mais Deus está falando com você hoje sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da sua zona de conforto, porque eu quero te esticar nessa noite, Deus quer ampliar a sua mentalidade, o seu entendimento, a sua compreensão sobre reino, sobre viver nessa terra com um propósito, porque não há nada mais saudável para um homem, do que viver na terra com um propósito, saber por que ele vive eu vou te dizer uma coisa, a maior causa de doenças emocionais são pessoas que não sabem por que estão vivendo, perdidas completamente, não tem sentido na vida. Deus está falando conosco hoje, irmãos, para a gente se levantar. Não, pastor, já tenho 60 anos, 65, 70, 75, 80, que seja 90, eu quero dizer, Deus ainda quer fazer com que você viva a sua carreira, complete a sua carreira e viva os melhores dias da sua vida ainda. Ele não vai levar em conta o que já passou. Existe fruto a ser a, existe coisas a se frutificar ainda. fica em pé um pouquinho. Aleluia. <risos> Podem ministrar alguma coisa, qualquer coisa que vocês quiserem. Aleluia. Glória a Deus. Chegou o tempo de você correr a sua carreira, meu irmão. Chegou o tempo de você se apresentar para esse casal aqui. Chegou o tempo de você se apresenta se apresenta eu quero abraçar essa visão eu quero sonhar os sonhos de vocês eu quero servir, pastor como é que eu entro na minha chamada começa servindo irmão pega uma vassoura, vai varrer pega um, um colete cadê o irmão do colete? lá atrás, vai lá para o trânsito claro, eu não sei os critérios que que, existe, que tem na igreja para a pessoa começar a servir provavelmente deve ter, fazer o discipulado né? alguma coisa assim presta atenção, faça o discipulado e se apresente para você entrar na sua, na sua chamada, você vai ver todas as coisas vão começar a fluir, Pastor. O meu chamado é para financiar o Reino, da mesma forma. Começa a servir na igreja, e você vai ver, Deus vai começar a prosperar você e muito. Vai começar a acrescentar coisas, milagres criativos, extraordinários vão acontecer nas suas finanças. Você vai ver, por quê? Pura e simplesmente porque você se colocou debaixo do óleo, da unção. Um você está aqui comigo Chegou o tempo da gente sair do lugar Onde os nossos, o nosso comportamento é manipulado Fraqueza, frieza, insensibilidade O que, que é preciso fazer? Eu não sei, você sabe Tem que pedir perdão, tem que liberar perdão Tem que falar com alguém Tem que desobstruir o canal Eu digo tem, tem que desobstruir o canal Então faça isso hoje É aqui, não é aqui Vai sair daqui, liga Marca o encontro Faz alguma coisa Mas saia desse lugar Saia dessa teia de aranha que está te prendendo Que tenazmente nos assedia Foi esse versículo que nós começamos Que impede você de correr a sua carreira Eu não sei como está a sua vida, meu irmão Mas eu quero te dizer Eu sei como um homem que vive no centro da vontade de Deus Pode ser produtivo Pode ser extraordinário, pode ser fecundo. Abraão, eu vou te dizer uma coisa, Abraão, a sua descendência vai ser extraordinária, vai ser como as estrelas do céu, Abraão, uh, vai ser como a areia do mar, Abraão. Abraão, se você conseguir entender o que eu estou te falando, Deus tentando esticar Abraão. Fazer Abraão olhar, Deus tentava imprimir uma imagem daquilo, da promessa de Deus em Abraão. Você está entendendo, irmãos? Eu quero te dizer como você se vê no futuro. O que é que você tem pensado nessas coisas do reino para você? Dessas coisas que são essenciais? Eu vou te falar, ir à igreja não é, não é algo que é essencial. Talvez você fale assim, não pastor, eu já vou na igreja. Não, eu quero te falar, tem gente que vai na igreja, mas ainda não está correndo a carreira. Não se apresenta, não está se envolvendo apenas, quer dizer, não está se comprometendo. Hoje pela manhã... Dando treinamento aqui eu falei da diferença da galinha para o porco Quando eu explico sobre envolvimento e comprometimento A galinha se envolve com, com o produzir o ovo Mas o corpo, o porco se compromete porque o bacon Ele tem que morrer Jesus disse Eu não apenas sirvo, eu dou a minha vida Tem alguém que está comigo aqui nessa noite? Deus está querendo levantar você por dentro hoje Sabe, existem pessoas que estão travadas nas suas vidas profissionais Porque você precisa desobstruir o canal da sua vida espiritual Quando eu digo isso, não, não tem nada a ver com cura interior, não Eu estou falando realmente É você tomar uma decisão de viver E, e correr a carreira que Deus tem proposto para você Se agarrar a essa palavra e avançar você tem que liberar perdão, você tem que pedir perdão, você tem que esquecer o que passou. Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É tempo de avanço, é tempo de crescimento, é tempo de aceleração, é tempo de acréscimo. Uma chuva abundante está chegando, mas você precisa se posicionar, porque a chuva vai cair. A chuva vai cair, a chuva está chegando, meu irmão. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo disse A minha vida não tem por preciosa Contanto que eu cumpra Que eu corra a minha carreira Que eu complete a minha carreira E eu cumpra o ministério que eu recebi Do Senhor Jesus Essa é a minha e a sua prioridade Não, 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 sua família é importante Mas eu vou te dizer uma coisa A vontade de Deus é mais importante que isso Tem gente colocando a família acima da vontade de Deus a vontade de Deus é o quanto você ama Deus Deus está acima da sua família, irmão Amém. Não, pastor, eu me mato de trabalhar Por causa da minha família, não Primeiro que se matar de trabalhar É maldição da queda do homem Amém. Deus não te chamou para se matar tra... de trabalhar Tem que ser leve Quem está aqui comigo? Deus te chamou para correr a sua carreira Sabe o que eu vejo aqui essa noite? Águias prontas para voar. É como se essa palavra te empurrasse. A palavra está fazendo assim com você. Você está aqui, ó. Tava aqui. A palavra está te empurrando. Agora é com você. Chegou o tempo de você voar.